0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Nikogo nie można mieć na własność. To będzie historia o miłości. Pewnie wielu ludzi zakochało się kiedyś tak z miejsca. Z miejsca to znaczy bez jakiejkolwiek ostrożności, wchodząc w relację od razu całym sobą, z tak zwanymi klapkami na oczach i z wielką wiarą w to, że ta osoba jest tą jedyną. I dopiero w miarę upływającego czasu, kiedy już było naprawdę poważnie, orientowali się, że jednak coś nie gra. Jednak ta jedyna osoba ma wady. I te wady są na tyle widoczne, że nie da się z nimi żyć. I pewnie wielu udało się wyjść z takiego związku bez uszczerbku na zdrowiu. Na zdrowiu fizycznym oczywiście, bo wiadomo, że niekiedy trzeba nawet lat terapii, żeby po jakiejś relacji się pozbierać. Wielu, bo nie wszystkim. Dzisiaj opowiem o takiej właśnie miłości. Szybkiej, ślepej i złej. 32-letnia Aneta Pochodziła z województwa świętokrzyskiego, ale na stałe związała się z Wrocławiem, dlatego że kiedy wyjechała tam na studia, od razu zakochała się w tym mieście i wiedziała, że po uzyskaniu dyplomu z dziedziny prawa, które kończyła na tamtejszym uniwersytecie, będzie chciała zostać w nim na stałe. Podczas studiów, jak i później, mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu ale pod koniec grudnia 2008 roku przeprowadziła się do małej miejscowości, a właściwie to wsi liczącej zaledwie 160 mieszkańców, ponieważ właśnie w tej wsi znalazła nieruchomość, a konkretniej dom bliźniak z kawałkiem własnego podwórka i postanowiła go kupić. Pracę natomiast miała nadal we Wrocławiu, czyli jakieś 30 km od miejsca jej zamieszkania, więc pomimo, że w nim nie mieszkała, tak jak zawsze tego pragnęła, to bardzo często Wrocław odwiedzała. Dojeżdżała tam koleją, z domu wychodziła wcześnie rano, a wracała późnym popołudniem, a niejednokrotnie nawet dopiero wieczorem. Aneta lubiła swoje życie i chociaż praca, jaką miała aktualnie, nie do końca spełniała jej oczekiwania, to miała jasne plany na przyszłość, a mianowicie planowała otworzyć własną kancelarię prawną. Od zawsze była niezwykle ambitna i kiedy coś sobie zaplanowała, to musiałoby naprawdę wiele przeszkód stanąć na jej drodze, aby jej zamiary się nie powiodły. Z tego też powodu była dumą swoich rodziców, była pierwsza i jedyna ze swojego rodzeństwa, a właściwie to nawet z całej najbliższej rodziny, która zdobyła wykształcenie wyższe. I mimo tego, że mieszkała kawałek od rodzinnego domu, starała się często tam wracać i robiła to bardzo chętnie. W jej rodzinie panowały ciepłe, bliskie relacje. Dom, który kupiła, wymagał generalnego remontu, który zresztą Aneta powoli robiła, a raczej zlecała te roboty odpowiednim specjalistom, ale nie były to na tyle inwazyjne prace budowlane, żeby nie mogła na co dzień w tym domu mieszkać. Zresztą była kobietą, która w domu nie spędzała wiele czasu, a zaledwie w nim sypiała. Zawsze po pracy miała jeszcze wiele spraw do załatwienia, dlatego też trwające nieustannie prace, czy to w domu, czy w ogrodzie, nie zakłócały jej spokoju. Do tego domu jednak nie wprowadziła się sama. Otóż od pół roku była w związku z pewnym mężczyzną. Ponieważ Aneta, tak zajęta najpierw studiami, a później pracą, nie bardzo miała okazję poznać kogokolwiek w tradycyjny sposób. Mówiąc tradycyjny, mam na myśli na przykład podczas jakiegoś wyjścia czy to do klubu, czy innego miejsca w przestrzeni publicznej. W czerwcu 2008 roku, kiedy jeszcze mieszkała we Wrocławiu, postanowiła zarejestrować się na jednym z portali randkowych, jakie wówczas były w sieci popularne. Zgrabna blondynka, podkreślająca swoją kobiecość poprzez ubiór m.in. szpilki, marynarki, dobrze skrojone płaszcze, zawsze ze świeżą fryzurą i zadbanymi dłońmi, z krótko przyciętymi, ale zawsze pomalowanymi paznokciami, wpadła w oko pewnemu młodzieńcowi. I on nie umknął jej uwadze, bo pomimo różnicy wieku, która wynosiła w ich przypadku 6 lat, był bardzo kulturalny, miły, uprzejmy, a także przystojny. Mieszkał we Wrocławiu, a więc był na wyciągnięcie ręki. Aneta zdecydowała się na randkę z 6 lat młodszym Markiem i już na pierwszym spotkaniu oboje przekonali się, że jest między nimi chemia. Rozmowa nie miała końca. Razem śmiali się, dyskutowali na różne tematy, a w końcu też flirtowali. Marek wydawał się Anecie być bardzo zabawny, ale w tym wszystkim też poważnie myślący o życiu, pomimo że był od niej nieco młodszy. A ona pragnęła wieść stabilne życie u boku kogoś odpowiedzialnego. Wówczas okazało się, że w życiu kobiety jest miejsce nie tylko na rozwój osobisty czy sprawy zawodowe, ale także na nieco romantyzmu i poważne rozważania na temat posiadania rodziny. W towarzystwie Marka czuła się na tyle komfortowo, że fakt, iż nić porozumienia jaka się między nimi pojawiła dość szybko ewoluowała w mocną więź, nie przerażała jej w ogóle. Razem pojawiali się coraz częściej w restauracjach, w kinie, a wkrótce też w innych, niedalekich miejscowościach, bo wyjeżdżali na przykład na wycieczki. I na jednej z takich wycieczek, na zamku w Mosznej, pewnego majowego popołudnia, kilka tygodni po tym jak para spotkała się po raz pierwszy, Marek wyznał Anecie miłość. Jego uczucie okazało się być odwzajemnione, zatem można powiedzieć, że od tamtej pory oficjalnie stali się parą i to taką, która wydawała się być nierozłączna. Ich relacja rozwijała się błyskawicznie i już niecały miesiąc później Marek wprowadził się do wynajmowanego przez Anetę mieszkania. I ta rzeczywistość, która wtedy nastała, zweryfikowała pewne kwestie. Otóż na etapie randkowania Marek nie przyznał się Anecie, że pracuje jako kucharz w jednej z wrocławskich restauracji. Wcześniej powiedział jej, że jest doradcą finansowym. Skąd to kłamstwo? Można tylko przypuszczać, że być może wstydził się tego, że pracuje fizycznie, podczas gdy kobieta, którą adoruje, ma taki prestiżowy zawód. Bo w latach, kiedy się poznawali, był to rzeczywiście bardzo dobry zawód, bardzo przyszłościowy. Aneta jednak, poznawszy prawdę, nie uznała Marka za niegodnego jej uwagi, nic to nie zmieniło w jej postrzeganiu go jako fantastycznego mężczyznę i kogoś, z kim mogłaby tworzyć przyszłość. Zatem kłamstwo szybko puściła w niepamięć. Związek trwał, para wyglądała na szczęśliwą, a ich wspólny czas upływał bez większych wydarzeń czy niespodzianek. Aż do momentu, kiedy Aneta zdecydowała się na wyprowadzkę z miasta. Znalazła odpowiadającą jej oczekiwaniom nieruchomość na wsi i tam przeprowadziła się już pod koniec grudnia. Dom był jej wyłączną własnością, ale Marek jako ktoś z kim wiązała plany na przyszłość, zamieszkał w nim razem z nią. Miało to swoje plusy, bo mężczyzna bardzo angażował się w remont tego domu, a nawet i często pomocą służył też jego ojciec, brat czy kolega i chociaż sam pracował wiele godzin, nieraz po kilkanaście dziennie, to zawsze znalazł chwilę, aby coś w tym domu zrobić, żeby prace postępowały. Marek i Aneta byli ze sobą tak zżyci, że zabierali siebie nawzajem do swoich domów rodzinnych, aby pogłębiać relacje ze swoimi rodzinami. Zawsze byli mile widziani zarówno w Środzie Śląskiej, skąd pochodził Marek, jak i w rodzinnych stronach Anety. Świadczy to o tym, że Rodziny w pełni akceptowały ten związek i nawet mu kibicowały. Aneta była bardzo lubiana przez swoich przyszłych teściów, a i o Marku rodzina kobiety nie mogła wtedy powiedzieć nic złego. W ich towarzystwie zawsze zachowywał się właściwie, był kulturalny, czuły wobec swojej partnerki, więc uważali, że jest ona w dobrych rękach. Aneta pomimo, że miała doskonałe relacje z bliskimi, zarówno z rodzicami jak i z rodzeństwem, niechętnie mówiła o sprawach uczuciowych. W tej kwestii była nie tyle powściągliwa, co ogromnie skryta. Rodzina kobiety zatem o tym, jak układało się w jej relacji z Markiem, wiedziała zaledwie tyle, ile sama zaobserwowała. Tak więc, kiedy w Wigilię 2010 roku Para ogłosiła bliskim, że się zaręczyła i pod koniec czerwca 2011 roku ma zamiar się pobrać, wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Od tamtej pory Marek zaczął zwracać się do rodziców swojej narzeczonej mamo-tato, tak samo jak Aneta do rodziców Marka. Brzmi to wszystko fantastycznie, ale niestety w związku tej pary nie działo się dobrze. Kłócili się, zapewne jak większość zarówno świeżych związków, jak i długich stażem małżeństw. Ale te kłótnie nieraz przybierały taki obrót, że narzeczeni decydowali się na rozstanie. Później się schodzili, później znów rozstawali i tak kilka razy w przeciągu zaledwie miesiąca. Bo już w styczniu 2011 roku Aneta poprosiła swojego narzeczonego, a wtedy już nawet chyba byłego narzeczonego, o wyprowadzkę. Dlaczego? Zaczęła dostrzegać pewne rzeczy, które na początku związku zbyt naiwnie ignorowała. Otóż za zdecydowaną większość atrakcji czy udogodnień, jakie mieli w życiu, płaciła właśnie Aneta. Fakt, że było ją stać, żeby opłacać kolejne wycieczki, kolacje czy inne wspólne wyjścia, ale zauważyła, że rzadko Marek angażuje się finansowo w ich wspólne życie, zwłaszcza, że po kilku miesiącach związku odszedł z pracy i nie miał stałego dochodu, a zaledwie łapał się zajęć, które co najwyżej pozwalały dorobić, a nie konkretnie zarobić. Co prawda nie narzekała na jego uczynność, bo przygotowywał posiłki, dbał o to, aby prace budowlane szły w miarę sprawnie, poprzez to, że sam coś potrafił zrobić czy zorganizować ekipę, która na czymś się znała, ale zdecydowana większość wkładu finansowego w ich codzienność należała do niej. Wkrótce też okazało się, że owszem, Marek jest uczuciowy, kochający, wrażliwy i oddany, ale w tej miłości do niej jest bardzo zaborczy. Tak jak już wspomniałam, Aneta lubiła założyć szpilki, ubrać się tak, aby podkreślić swoje atuty. Była zresztą kobietą, która bardzo lubiła dbać o siebie i która zwracała uwagę płci przeciwnej. Jej narzeczonemu się to nie podobało, bo myślał, że stroi się dla innych. Prawda oczywiście była taka, że taki miała po prostu styl i tak się ubierała, niezależnie od tego, czy była sama, czy w związku i w żadnym wypadku nie próbowała swoim ubiorem nikogo uwodzić. Ale Marek był o nią chorobliwie zazdrosny i we wszystkich mężczyznach, jacy gdzieś tam na drodze Anety się pojawiali, upatrywał konkurencji i zagrożenia, przez co prowokował kłótnie i generował nieporozumienia. Kontrolował jej kontakty z innymi, nawet sprawdzał telefon, na co Aneta zdecydowanie się nie godziła. Nie wiedziała nawet, jak udało mu się zdobyć do niego dostęp. Sama mu nigdy go nie udzieliła. Coraz częściej robił jej sceny zazdrości. Osaczał ją w ten sposób, że każdą wolną chwilę chciał spędzać koniecznie z nią. Fakt, że niewiele w tygodniu mieli czasu dla siebie dlatego że Aneta często z Wrocławia wracała dopiero wieczorem, przy okazji załatwiała na mieście jakieś inne sprawy poza pracą, ale Markowi wydawało się, że ten czas, który ona poświęca pracy czy tym innym sprawom poza pracą, tak naprawdę spędza z kimś innym. To stawało się dla niej powoli nie do zniesienia. Aneta stwierdziła więc, że Marek jest nie tyle niezaradny życiowo, co przede wszystkim zbyt niedojrzały. W związku liczyła na stabilizację i spokój. Tymczasem nie dość, że jej narzeczony tej stabilizacji w życiu zawodowym nie miał, a więc i nie mógł jej jej zapewnić, to może z nudów, a może po prostu taki był, uskuteczniał kłótnie z błahych powodów, przez co coraz częściej dochodziło między parą do tak zwanych cichych dni, które ją męczyły i tym samym oddalały ich od siebie. Zaczęła w końcu rozumieć, że Musi ten związek zakończyć, zanim dojdzie do ślubu. W styczniu 2011 roku Aneta poprosiła Marka o szczerą i poważną rozmowę. Wyjaśniła, że nie odpowiada jej taki związek, zarówno jeśli chodzi o podział ról, jaki się w nim wytworzył, jak i o złe emocje, które coraz częściej dominowały ich codzienność. Chciałaby więc definitywnie zakończyć ich relację. Poprosiła też, aby mężczyzna wyprowadził się w miarę możliwości jak najszybciej. Marek był nie tyle zdziwiony, co zrozpaczony decyzją kobiety. Ani się nie spodziewał takiego obrotu spraw, bo w końcu wiele kłótni mieli już za sobą i wiele rozstań, po których i tak w końcu do siebie wracali. A tu nagle zrobiło się naprawdę poważnie i wydawało się, że wyznanie Anety zakończone prośbą o wyprowadzkę tym razem nie było podyktowane chwilową złością czy wzburzeniem, a wieloma dniami przemyśleń i refleksji. Zgodnie z jej prośbą Marek znalazł mieszkanie we Wrocławiu i tam się przeprowadził, ale nie chciał tak łatwo się poddać. Przeprosił Anetę za swoje dotychczasowe zachowanie, zarówno za zazdrość i zaborczość, jak i za to, że za mało się starał, aby czuła się w tym związku szczęśliwa. Płakał, błagał wręcz, aby go nie zostawiała i pozwoliła mu naprawić błędy, albo dała jeszcze jedną szansę, aby mogli popracować nad tą relacją. Chciał wprowadzać zmiany, ustalać zasady i tym podobne, ale Aneta była nieugięta. Kiedy więc zorientował się, że jego łzy, smutny ton głosu i wyznania miłości nie mają już na nią żadnego wpływu, całkowicie zmienił taktykę. Zażądał wręcz od byłej już narzeczonej wypłacenia mu należnych pieniędzy za pracę, jaką włożył w wykończenie jej domu. Stwierdził, że skoro nie będzie w niej dłużej mieszkał, to powinni się rozliczyć, bowiem na jego pracy skorzystała wyłącznie ona, a on nic z niej na dłuższą metę nie będzie miał. Nieco zdziwiona Aneta po dłuższych rozmyślaniach, Obiecała mu wypłacić pieniądze, będące w pewnym sensie wynagrodzeniem dla niego i dla jego bliskich, którzy angażowali się w pracę na terenie jej gospodarstwa, ale na tamtą chwilę nie miała zbyt wielkiej sumy pieniędzy, biorąc pod uwagę fakt, że Marek wycenił swoją pracę na kwotę 14 tysięcy złotych. Obiecała więc, że jak tylko zdobędzie gotówkę, to się rozliczył. W późniejszym czasie przekazała 5000 zł złotych bratu Marka, a na dalszą część kwoty Markowi powiedziała, że musi poczekać, bo owszem, zarobki Anety były dla niej satysfakcjonujące, ale biorąc pod uwagę fakt, że kupiła dom, cały czas trwał remont tego domu, więc na bieżąco trzeba było kupować materiały, opłacać robociznę itd. oraz to, że w ostatnim czasie ze swojej wypłaty utrzymywała też swojego narzeczonego, czyli codzienne wydatki jak i rachunki były dwukrotnie wyższe niż byłyby gdyby mieszkała sama, to jej konto bankowe było praktycznie puste. Marek zgodził się poczekać, a więc wydawało się, że się dogadali. Aneta powiadomiła o swojej decyzji dotyczącej rozstania z narzeczonym najbliższych jak i współpracowników, z którymi miała dobre kontakty. Nie wnikała w szczegóły, bo nie miała zwyczaju dzielić się prywatnymi szczegółami swojego życia, ale swoją decyzję umotywowała ogólnie tym, że nie byli dopasowani charakterami. I pomimo, że mieszkali osobno i praktycznie się nie widywali, Marek nieustannie nalegał w wiadomościach, aby Aneta dała mu jeszcze jedną szansę. Codziennie pisał długie wyznania miłości, Czule i miło witą ją każdego dnia, tak samo kiedy zbliżał się wieczór, pisał romantyczne, pełne uczuć smsy. Aneta miała jeszcze małą słabość do niego. W gruncie rzeczy uważała, że nie był złym chłopakiem i nawet było jego żal. Dlatego czasami odpisywała na te wiadomości. Miło i kulturalnie, tak aby nie zranić go bardziej albo go nie zdenerwować. Wkrótce zaczęli znów regularnie wymieniać się uprzejmościami, ale bez żadnych podtekstów, co by Marek nie robił sobie nadziei. Nie jest to do końca zrozumiałe, z jakiego powodu Aneta utrzymywała z nim regularny kontakt, pomimo że już skreśliła ich relację definitywnie, na co wskazuje też fakt, że zaktualizowała swój profil na portalu randkowym, aby kogoś poznać. Swoim bliskim tłumaczyła, że chciała zakończyć związek z Markiem w taki sposób, aby nie pozostawiać po sobie złego wrażenia ani nie rozstawać się w złych stosunkach. To był chyba błąd, ponieważ Marek takie uprzejme, miłe wiadomości od Anety traktował mimo wszystko jak otwartą furtkę, czy też nadzieję na to, że jeszcze kiedyś będą razem. Próbował udowadniać, że się zmienił, znalazł stałą pracę, osiągnął jakąś stabilność, której Aneta tak od niego oczekiwała. Jako, że był niecierpliwy, to pozwalał sobie na trochę więcej niż powinien, aby ten czas pomiędzy zerwaniem a kolejnym powrotem do siebie przyspieszyć. Miał jeszcze klucze do domu byłej narzeczonej, a że Aneta nie pomyślała ani o tym, żeby mu te klucze odebrać, ani o zmianie zamków, to kiedy ona była we Wrocławiu, on z tego Wrocławia przyjeżdżał do Taczowa i pod jej nieobecność zostawiał jej kwiaty w salonie albo z płatków róż usypywał na podłodze miłosne wyznania. Zdarzało się też, że telefonował do jej rodziców i rodzeństwa płaczliwym tonem prosząc, aby postarali się wpłynąć na decyzję kobiety i deklarując wobec niej wielkie uczucie. Bliscy kobiety zazwyczaj starali się spokojnie tłumaczyć, że jest ona dorosła i sama podejmuje decyzję, że oni nie mają żadnego wpływu na to, co ona robi bądź co zamierza, że nie mieszają się w jej życie prywatne i tę prywatność szanują. A także radzili Markowi, aby znalazł w sobie inny obiekt westchnień, pocieszając go, że jest przystojnym facetem i na pewno uda mu się kogoś oczarować. Praktyki, które jej były narzeczony stosował, aby odzyskać jej względy, nie do końca odpowiadały Anecie, która mimo to nie potrafiła tego jasno zakomunikować. Raz, kiedy naprawdę ostro potraktowała jego starania, zagroził jej, że popełni samobójstwo. Jako, że nie miała stuprocentowej pewności, czy jest do tego zdolny, czy nie, Wolała dmuchać na zimne i te nachalne sposoby zdobycia jej uwagi i miłości puszczała w niepamięć. Czasami zgadzała się na propozycję spotkania, zaznaczając jednak, że spotyka się z nim wyłącznie jako jego dobra znajoma czy też przyjaciółka. Na początku maja 2011 roku na portalu randkowym, gdzie kobieta już jakiś czas po rozstaniu z Markiem ponownie założyła konto, do Anety napisał pewien mężczyzna. Miał na imię Przemek i wydał się jej być na tyle miły, że zaczęli ze sobą regularnie korespondować. W międzyczasie Marek dalej był gdzieś blisko, wciąż się widywali, ale Aneta już coraz bardziej zaczęła angażować się w nową znajomość i to w niej lokowała wszelkie emocje. Do pierwszego spotkania ze znajomym z portalu randkowego Doszło 22 maja 2011 roku, czyli już około dwa tygodnie od momentu, kiedy nawiązali ze sobą kontakt. Aneta nie była zaskoczona tym, że to spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Na tyle miłej, że chciała znajomość kontynuować. Skoro uznała, że jest to relacja, która może w pewnym momencie doprowadzić do związku, bo nie ukrywała, że na portalu randkowym zarejestrowała się właśnie po to, aby kogoś poznać, kogoś z kim będzie mogła tworzyć coś więcej, to musiała raz na zawsze uciąć wszelkie kontakty z Markiem. Wiadomość o tym, że Aneta ma kogoś, z kim być może stworzy w przyszłości związek, była dla niego dużym ciosem. Wszelkie działania, jakie podejmował od dnia rozstania do dnia, gdy Aneta poinformowała go o nowym partnerze, podejmował po to, bo było w nim takie przekonanie, że skoro kobieta chce się z nim jeszcze widywać, skoro odpowiada na jakieś jego zaczepki, wiadomości itd., no to ona również rozważa powrót. I nieważne, że wiele razy mówiła, że powrotu nie będzie, to on i tak widział jeszcze jakąś nadzieję. Emocje, jakie nim wtedy targały, zapewne wielu z nas zna. Bezradność, smutek, pustka. Do czego więc mogło to doprowadzić? Aneta nie zrezygnowała z nowej znajomości, pomimo wyrzutów, które miał o to jej były narzeczony. Z Markiem mimo wszystko starała się utrzymać dobre relacje, tłumacząc, że zrobiła wszystko, aby ich związek był dobry i aby niczego im nie brakowało, ale on tego nie docenił. Chodziło jej o to, że była wobec niego lojalna i naprawdę poważnie myślała o wspólnej przyszłości, ale jego zaborczość i zazdrość to wszystko zniszczyła. Nie chciała dłużej przez to przechodzić i miała pewność, że Marek się nie zmieni, bo miał na to wiele szans, ale z nich nie skorzystał. Zdawałoby się, że coś do niego dotarło, bo z wiadomości wysyłanych do niego przez Anetę wynikało, że jeszcze po tej rozmowie doszło między nimi do spotkania i nawet Marek zaoferował w czymś swoją pomoc, za co ona później mu serdecznie dziękowała w wiadomościach. Były to wiadomości tego typu, jakie piszemy zazwyczaj do swoich bliskich czy przyjaciół, pełne serdeczności czy wdzięczności. Kobieta myślała, że Marek zrozumiał, że między nimi może być już tylko przyjaźń, zwłaszcza, że Aneta poprosiła go o to, aby mimo wszystko starali się nie niszczyć przyjaznych stosunków, które wypracowali sobie na przestrzeni trzech wspólnych lat. Z Przemkiem planowała najbliższy weekend. Od pierwszego spotkania byli w ciągłym kontakcie, albo telefonicznym, albo smsowym. Znowu uśmiechała się do telefonu, Spędzała długie godziny, nieraz poświęcając kilka godzin snu, bo tak bardzo nie mogła się z nowym znajomym nagadać. Znowu budziła się z uśmiechem na twarzy, czekając na pierwszą wiadomość od niego. Ale w weekend nie spotkała się z Przemkiem, nawet się z nim nie skontaktowała. Nie skontaktowała się też z nikim z rodziny, bo przed weekendem zapadła się pod ziemię. O tym, że Aneta nie daje znaku życia, rodzinę powiadomili współpracownicy kobiety. Nie pojawiła się w pracy, co nie tyle wcześniej jej się nie zdarzało, co w ogóle było w jej przypadku nie do pomyślenia. Jako, że swoją pracę traktowała bardzo poważnie, rzadko brała jakiekolwiek wolne dni... Nie spóźniała się, a jeśli potrzebowała przyjść godzinę czy dwie później, to dzwoniła i najpierw pytała, czy jest taka możliwość. Bardzo też była zżyta ze swoimi kolegami z sąsiednich biurek i gdyby wydarzyło się coś takiego, co sprawiłoby, że byłaby w dniu swojej nieobecności niezdolna do pracy, na pewno dałaby komukolwiek z tych kolegów znać. Poza tym jej telefon także milczał, bo oczywiście pojawiły się liczne próby kontaktu. Rodzina Anety natychmiast podjęła działania. Zgłoszone zostało jej zaginięcie. Brat kobiety nie czekał ani chwili dłużej. Pojawił się pod domem Anety, chcąc zorientować się w sytuacji. Ku jego ogromnemu zdziwieniu, kiedy zadzwonił dzwonkiem do drzwi, stanął w nich Marek. U Krzysztofa, brata Anety, Pojawiło się wtedy nie tylko zdziwienie widokiem byłego niedoszłego szwagra, ale przede wszystkim przekonanie, że to on stoi za zniknięciem jego siostry. Na jego pytanie, gdzie jest Aneta, Marek nie potrafił odpowiedzieć. Sprawę zaginięcia kobiety prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. W pierwszej kolejności zdecydowano się na przesłuchanie świadków w tym przede wszystkim Marka, który jako ostatni widział kobietę. Na przesłuchaniu opowiedział o wydarzeniach z dnia 24 maja. Aneta zwróciła się do niego z prośbą o pomoc. Trzeba było zrobić coś w domu, z czym ona sama sobie nie potrafiła poradzić. Jako, że od kilku dni dogadywali się dobrze, ustalili, że będą się przyjaźnić, to uznał, że przyjaciele są po to, aby sobie pomagać. Pojechał więc do niej, zrobił to, co miał zrobić, potem ugotował obiad, zjedli go i zrobiło się między nimi na tyle przyjemnie, że doszło do zbliżenia. W związku z tym Marek został u Anety na noc. 24 maja rano zawiózł ją do pracy i pojechał do swojego mieszkania. Po pracy Aneta miała umówioną kosmetyczkę, a kiedy wyszła z salonu zadzwoniła do niego. Poprosiła, aby odwiózł ją do domu, na co Marek oczywiście się zgodził. Tego wieczoru kobieta źle się czuła. Bolała ją głowa do tego stopnia, że nie mogła skupić się na niczym. Zresztą Aneta dosyć często miewała migreny, przy których nieraz nawet mdlała. Położyła się więc i odpoczywała, a Marek zajął się przygotowywaniem posiłku. Mimo jego starań, była narzeczona nie była w stanie nic przełknąć z powodu utrzymującego się bólu głowy. Leżała więc na kanapie podczas kiedy on w salonie spożywał posiłek sam. Po kilku godzinach ból nieco złagodniał, a więc Aneta nieco się ożywiła, na tyle aby po raz kolejny zaprosić Marka do swojego łóżka. I kiedy tak leżeli w łóżku, Aneta zagadała do niego o to, że musi jeszcze znaleźć kogoś, kto zajmie się ogrodzeniem jej posesji. Marek błyskotliwie przyznał, że ma jednego znajomego, który robi to dobrze i w dobrej cenie, a więc dogadali się tak, że o niej tą usługę załatwi, ale zaliczkę trzeba będzie płacić natychmiast. Zerwali się więc tuż przed północą z łóżka. I pojechali do Wrocławia, do bankomatu, żeby wybrać z konta Anety 5000 zł, które następnego dnia Marek miał przekazać temu znajomemu. Później odwiózł Anetę do domu i około pierwszej w nocy wrócił do swojego mieszkania. Następnego dnia nie miał już żadnego kontaktu z zaginioną. Dziwiło go to, że nie może się z nią skontaktować, ale martwić się zaczął dopiero po południu. Nawet skontaktował się z sąsiadką, która powiedziała mu, że od rana rolety w oknach Hanety są opuszczone, tak jakby w ogóle po poprzedniej nocy nie wstała z łóżka. Marek więc, zaniepokojony tym, że była narzeczona nie daje znaku życia, pojechał do jej domu sprawdzić, czy wszystko w porządku, a że miał klucze, to dostał się tam bez problemu. I wtedy właśnie pojawił się też Krzysztof. To są zeznania Marka, które składał na policji od razu po zaginięciu Anety. Jest w nich wiele dziur i niejasności, a także rzeczy, które można uznać za pewne absurdy. Dlaczego na przykład musieli jechać do bankomatu aż do Wrocławia? Nawet jeśli bankomatu nie było w Taczowie, to z pewnością był w położonej dużo bliżej, po zaledwie 5 kilometrów dalej, Trzebnicy. Nie wiem, jak to wyjaśnił Marek, że policjanci o nic go oficjalnie nie podejrzewali. Poszukiwania rozpoczęły się natychmiast. Brat zaginionej wydrukował plakaty, które następnie rozwieszał po okolicznych miejscowościach, m.in. w Trzebnicy. Z Wrocławia przyjechała specjalna grupa poszukiwawcza, która przeczesywała okoliczne tereny, zarówno zalesione, jak i pola, łąki a nawet okolice w pobliżu torów. Podejrzewano każdą wersję, nawet taką, że Aneta mogła zostać napadnięta 25 maja w drodze do pracy, a że podróżowała do pracy pociągiem, to trasa, jaką musiała przemierzyć, aby dotrzeć na stację, została dokładnie sprawdzona. W poszukiwaniach aktywnie brał udział także Marek i wydawał się być naprawdę zrozpaczony. Zaczepiał rodzinę zaginionej, rozpaczliwym tonem pytając, gdzie jest nasza Anetka. Żalił się sąsiadom, sugerował miejsca, które można by jeszcze sprawdzić i chętnie rozmawiał z funkcjonariuszami policji. Pierwszego dnia poszukiwań nie znaleziono żadnego śladu kobiety. Policjanci podejrzewali, że Aneta mogła na przykład wyjechać za granicę, jednak ta wersja została szybko wykluczona. Przesłuchiwano świadków, z którymi Aneta trzymała się najbliżej, między innymi brata zaginionej, który zeznał, że od pewnego czasu niepokoił się o swoją siostrę. Jej były narzeczony, Marek miał ją nachodzić i wręcz nękać po tym jak zerwała zaręczyny. Jego zdaniem to on stał za zaginięciem 32 latki. Podejrzewał, że mógł ją porwać i gdzieś wywieźć i tam przetrzymywać. Zdecydowanie był do tego zdolny. Krzysztof wnioskował tak nie tylko po zachowaniu mężczyzny w stosunku do jego siostry przez te trzy lata, które spędzili w związku, ale także po telefonach, które on jako jej brat otrzymywał od mężczyzny. Miał w nich wręcz błagać Krzysztofa, aby wpłynął na decyzję Anety. Krzysztof czuł, że Marek zrobiłby wiele, aby jej ze swoich sideł nie wypuścić, zwłaszcza, że w ostatnim czasie siostra zaczęła na nowo układać sobie życie. Rodzice Anety, nie mogąc usiedzieć w miejscu, w całkowitej swojej bezradności i rozpaczy, postanowili skontaktować się z jasnowidzem. Oczywiście padło na najbardziej popularnego polskiego wizjonera. Nie fatygowali się do niego osobiście, bo mieszkał zbyt daleko, a oni chcieli być na miejscu i brać czynny udział w poszukiwaniach i najwcześniej odjeżdżającym pociągiem z Wrocławia przysłali panu Krzysztofowi zdjęcie zaginionej i częściej garderoby. Odpowiedź, jaką dostali, nie pozostawiła im złudzeń. Jasnowic stwierdził, że Aneta nie żyje, a jej ciało znajduje się w niewielkim strumyku na pograniczu Daczowa Wielkiego i Małego. To miejsce zostało jednak dokładnie przeszukane, ale kobiety w nim nie znaleziono. Kolejny dzień poszukiwań rozpoczął się wcześniej rano. Funkcjonariuszy policji Strzebnicy wsparli również policjanci z Wrocławia wraz z psami tropiącymi przeszukana łącznie 35 hektarów obszaru, ale po kobiecie nie było śladu. Jedna z grup poszukiwawczych, w której skład wchodzili innymi strażacy, skupiała się na szczegółowym przeszukiwaniu podwórka Anety. To, czego wcześniej nie sprawdzono, to zbiornik na Szambo. Kiedy tam zajrzano, wszystko stało się jasne. Ciało kobiety ukazało się oczom wszystkich, którzy... W tamtym momencie aktywnie uczestniczyli w jej poszukiwaniach na terenie podwórka. Sprawa więc płynnie przeszła z zaginięcia w zabójstwo, a śledztwo wszczęła prokuratura w Trzebnicy. Oględziny ciała Anety wykazały, że kobieta zmarła na skutek uduszenia poprzez zadławienie. Wskazuje to więc na fakt, że ktoś dosłownie gołymi rękami doprowadził ją do śmierci. Kto to zrobił, śledczy nie musieli się długo zastanawiać. Biorąc pod uwagę zeznania brata kobiety, policjanci zaczęli podejrzliwe przyglądać się Markowi. Sprawdzono jego sprzęty, między innymi telefon i komputer, i znaleziono tam podejrzane treści. Otóż w nocy 25 maja wyszukiwał dosyć dziwne treści na różnych stronach internetowych. Między innymi zadawał pytania, jak długo zwłoki rozkładają się w wodzie i czy długo utrzymują się na nich odciski palców. To bardzo zastanowiło śledczych, którzy już wtedy nabrali niemal pewności, że mają sprawcę zabójstwa. Marek jeszcze tego samego dnia, czyli 26 maja 2011 roku został aresztowany i nie potrzeba było wiele czasu, aby przyznał się do winy. Podczas pierwszego przesłuchania, kiedy składał wyjaśnienia już jako podejrzany o morderstwo, twierdził, że śmierć Anety była kompletnym przypadkiem, a on zorientował się o tym, że kobieta nie żyje dopiero jak poczuł jej bezwładne ciało osuwające się po jego nogach. Okazało się, że zeznania, które składał na policji jeszcze wtedy, gdy Aneta była uznawana za zaginioną, były częściowo prawdziwe. Częściowo, bo Marek wcale nie pojechał do domu 24 maja, zgadzał się więc tylko przebieg wydarzeń do momentu odwiezienia Anety z Wrocławia do domu w Taczowie. Już tego samego dnia, czyli 24 maja wieczorem, doprowadził byłą partnerkę do śmierci. W jaki sposób? Zacytuję tutaj wyjaśnienia podejrzanego, żeby oddać całkowity ich sens. Aneta po wyjściu z łazienki powiedziała, że zrobiła test ciążowy i że najprawdopodobniej jest w ciąży. Po tej informacji ucieszyłem się, podszedłem do niej, przytuliłem ją, pocałowałem, a ona odwróciła się do mnie plecami. Ja swoją lewą rękę położyłem jej na brzuchu. O czym ona położyła swoje obie ręce na mojej lewej ręce. Ja prawą ręką przytuliłem ją do siebie, to jest trzymając ją pod brodą i całowałem ją w lewy policzek. Ja ją głaskałem lewą ręką po brzuchu z wielkim przeżyciem. Był to zaczątek naszego dziecka. Było to dla mnie ogromne przeżycie. Bardzo się cieszyłem z tego, że będę ojcem. W tamtym momencie w ogóle nie byłem w takim stanie, że w jakiś sposób mógłbym wyrządzić jej krzywdę ja Anetę głaskałem po policzku przytulałem, cieszyłem się w żadnym stopniu nie miałem zamiaru pozbawić jej życia robiłem to z ogromnym przeżyciem z utratą świadomości, że moja ręka może jej wyrządzić krzywdę Aneta nie dawała mi w żaden sposób odczuć, że dzieje się jej krzywda po chwili jak staliśmy tak razem ja poczułem ciężar opuściłem ręce, a ona się osunęła Położyłem ją wtedy na posadzce. Sprawdziłem, czy oddycha, czy ma tętno. Ona nie oddychała. Tętna też nie było. Ja podjąłem próbę jej reanimacji. Zacząłem masaż serca. Swoimi ustami do jej ust wprowadzałem powietrze, by odzyskała oddech i przytomność. Ja wykonywałem te czynności wiele razy i z braku siły nie byłem w stanie dalej tego kontynuować i się przeraziłem. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo reanimowałem pokrzywdzoną. Nie jestem w stanie określić, jak długo trwał moment od chwili, gdy powiedziała mi, że jest w ciąży i ją potem przytulałem, do momentu, kiedy się osunęła. Ale myślę, że mogło to trwać około dwie minuty. Masaż serca przeprowadziłem w sposób ogólnie przyjęty. To jest dziesięć ucisków i dwa wdechy. I więcej już nie chcę wyjaśniać. To jest cytat z orzeczenia sądu apelacyjnego, natomiast w dwóch innych źródłach, z których korzystałam przy tworzeniu tego odcinka, przeczytałam, że podejrzany zeznał, że Aneta nie chciała tego dziecka, więc on trzymając ją w objęciach w taki sposób, jak opisał w wyjaśnieniach, które przytoczyłam, czyli obejmując ją od tyłu przed ramieniem, oplatając jej ramiona, niechcący przycisnął ją trochę mocniej do siebie w tych emocjach, które kotłowały się w jego głowie na myśl o tym, że jednak tym ojcem nie zostanie. I dopiero po minucie czy dwóch Aneta straciła przytomność. On się wystraszył, że ją zabił, więc postanowił pozbyć się ciała. Na terenie ogródka zlokalizował zbiornik na Szambo, podniósł włas i przyniósł ciało Anety, które następnie wrzucił tam głową do dołu. Ta wersja nie współgra z zabezpieczonymi dowodami o tyle, że wiadomo, że przed śmiercią kobieta została pobita. A jeśli nie pobita, to co najmniej raz uderzona w twarz, bowiem właśnie na twarzy ujawniono ślady wskazujące na uderzenie. Śledczy przyjęli więc, że uderzenie zostało zadane pięścią i z dużą siłą. Poza tym sekcja zwłok wykazała, że kobieta wcale nie była w ciąży. Na dalszym etapie śledztwa śledczy zabezpieczyli zapisy monitoringu znajdującego się w pobliżu wrocławskiej starówki, gdzie tuż po morderstwie po godzinie pierwszej w nocy ze znajdującego się tam bankomatu Marek podjął z konta bankowego Anety 5 tysięcy złotych. Następnie pozbył się jej torebki, w której były wszystkie dokumenty kobiety. Później wskazał policjantom miejsce, gdzie ta torebka się znajdowała i rzeczywiście tam ją odnaleziono. Marek został postawiony przed sądem okręgowym we Wrocławiu, a oskarżony został o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna nie zmienił swoich wyjaśnień składanych w śledztwie. Uznał, że śmierć Anety była przypadkiem oraz utrzymywał, że podjął reanimację zanim ukrył jej ciało. Nie chciał jej zabić, kochał ją i nie skrzywdziłby kobiety, z którą chciał spędzić życie. Twierdził też, że Aneta również go kochała i w momencie, kiedy zaczęli na nowo się spotykać, podejmowali próbę ratowania ich związku. Jednak rodzina zmarłej rzuciła zupełnie nowe światło na relację Marka i Anety. Rodzice oraz brat twierdzili, że kiedy para ich odwiedzała, partner ich bliskiej wydawał być się niemal do niej przyklejony. Nadmiernie okazywał jej czułość, niemal nie spuszczał jej z oczu, ostentacyjnie ją przytulał i całował, co nie tylko bliscy Anety zaczęli postrzegać jako niesmaczne czy niewłaściwe, ale nawet sama Aneta. Na osobności upominała narzeczonego, aby zachowywał się bardziej naturalnie i stosownie do okoliczności, bo na przykład zdarzało się, że aktualnie jedli obiad, a Marek co chwilę a to całował jej rękę, a to dawał buziaki w policzek. Wyglądało to nieco dziwnie i rodzina zaczęła myśleć, że jest to zachowanie na pokaz, po prostu sztuczne. Anecie również nie odpowiadała taka przesadna eskalacja uczuć przed innymi ludźmi. Czuła się osaczona i przytłoczona takim zachowaniem, bo nawet odbyte rozmowy z Markiem nic nie skurały. Poza tym Marek próbował przedstawiać się rodzinie swojej ukochanej w niemal samych superlatywach. Opowiadał o wspaniałej pracy, o tym, że świetnie tańczy, nadmiernie skupiał się na sobie i swojej wyjątkowości. Rodzice Anety zeznali, że od początku wydawało się im, że nie jest to mężczyzna dla ich córki i nie byli do końca przekonani co do tego związku, ale nie wtrącali się w prywatne życie Anety i nie nagabywali o to, aby się z nim rozstała. Starali się dać jej delikatnie do zrozumienia, co myślą o jej wyborze, ale nie mieli w zwyczaju układania życia swoim dzieciom. Tak więc czekali, aż związek sam się rozpadnie, bo wiedzieli, że Aneta prędzej czy później zachowaniem narzeczonego poczuje się zmęczona i przejrzy na oczy. Dodatkowo wyszło też na jaw, że Marek nie był w stosunku do Anety uczciwy. Tak jak wcześniej wspomniałam o tym, że zdobył kod do jej telefonu, tak okazało się, że oprócz tego zrobił coś jeszcze bardziej szokującego. Podpatrzył hasło do konta bankowego Anety i przelał sobie jakąś sumę pieniędzy. To miał być także jeden z powodów, dlaczego kobieta, prawniczka zresztą, więc uznała jego czyn za zwyczajną kradzież, zdecydowała się związek zakończyć. Rodzina nie wierzyła też, że Aneta byłaby w stanie usunąć ciążę. Bardzo marzyła o tym, żeby założyć rodzinę i mieć dziecko. Od kilku lat wspominała o tym, że do szczęścia nie brakuje jej już nic więcej, jak szczęśliwej rodziny składającej się z męża i dziecka. Takie zarzuty więc, czy też insynuacje ze strony oskarżonego, były dla nich kompletnym kłamstwem i wręcz szarganiem dobrego imienia ich bliskiej pomijając już fakt, że okazało się przecież, że Aneta nie spodziewała się dziecka. Co dziwne, albo i nie, zupełnie inaczej związek pary postrzegali bliscy Marka. Brat mężczyzny zeznał, że Aneta i Marek dogadywali się świetnie. Zawsze kiedy odwiedzali rodzinę Marka, było widać między nimi szczere, prawdziwe, duże uczucie. Marek zawsze traktował Anetę z należytym szacunkiem, a ona to odwzajemniała. Równie bardzo angażowała się w ten związek jak jej partner i miała dobre relacje z jego rodzicami, zwracając się do nich mamo, tato. Również kiedy razem z Markiem uczestniczyła w weselu jego brata, bardzo chętnie i wręcz z taką radością, chwaliła się tym, że oni zamierzają się pobrać w czerwcu 2011 roku. Nic więc nie wskazywało na to, że ten związek wkrótce się rozpadnie. Kolejnym świadkiem, który wniósł coś istotnego do sprawy, był sąsiad Anety. W dniu, kiedy zginęła, Marek miał zapukać do jego drzwi około godziny 21 i zapytać, czy jego syn mógłby zepchnąć mu trochę ziemi. Był wówczas nieco niespokojny, a wręcz zdenerwowany. Sąsiad zdziwił się, po co mu ziemia o tej godzinie, ale tak czy inaczej nie mógł mu pomóc, bo jakiś czas wcześniej syn sprzedał koparkę. Jednoznaczną odpowiedzią na taką prośbę wystosowaną w kierunku sąsiada było to, że oskarżony szukał sposobu, jak pozbyć się ciała i chciał je właśnie złożyć w grobie. Po odmowie ze strony mężczyzny musiał szukać innej możliwości na ukrycie zwłok. Ważnym świadkiem w sprawie był też Przemysław, mężczyzna, z którym Aneta spotykała się tuż przed swoją śmiercią. Zeznał on, że 24 maja w godzinach pomiędzy 2140 a 22.30 na jego telefon przyszły zastanawiające wiadomości z numeru Anety. Kobieta miała mu pisać, że nie chce kontynuować dłużej ich znajomości, ponieważ pogodziła się z narzeczonym i zamierza wyjść za niego, bo go kocha. Pożegnała się z Przemkiem, który nie uwierzył, że to ona była autorką tych treści i od razu, kiedy tylko otrzymał te wiadomości, Zaczął dzwonić na jej telefon, a później także wysyłać smsy, które już do Anety nie dotarły, bowiem telefon został wyłączony. Oczywiste jest, że kobieta już wtedy nie żyła. Jej telefon został odnaleziony razem z jej ciałem. Biegli orzekli, że Marek ma osobowość psychopatyczną, pozbawioną empatii a ponadto ma znacznie zawyżone poczucie własnej wartości, a przy tym często ukazuje siebie w lepszym świetle, aby wzbudzać podziw. Cechuje go kompletny brak poczucia odpowiedzialności i chęć aprobaty społecznej. Jest bardzo odporny na stres. Sąd uznał wyjaśnienia Marka wyłącznie za przyjętą przez niego linię obrony i ustalił, że działał on z zamiarem pozbawienia Anety życia. Niekoniecznie przyszedł do niej z zamiarem zabicia, ale sam czyn nie był przypadkowy, tak jak to oskarżony wyjaśniał. Mógł go popełnić pod wpływem jakiejś poważnej rozmowy, która nie poszła po jego myśli i towarzyszących mu wtedy emocji, ale całkowicie zdawał sobie sprawę z tego, że zabił. Sąd uznał więc, że śmierć Anety nie była przypadkiem ani wypadkiem. Przez to, że Marek nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności za śmierć Anety, sąd uznał, że trzeba go poddać długotrwałej izolacji od społeczeństwa i zresocjalizować i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności, uważając jego czyn za wysoce szkodliwy społecznie. Zarówno prokurator, jak i obrońca Marka odwołali się od wyroku, ale sąd apelacyjny we Wrocławiu, Częściowo tylko, ale przychylił się do wniosku prokuratora, uznając, że 25 lat pozbawienia wolności to wystarczająco surowy wyrok, z tym, że z możliwości warunkowego zwolnienia Marek będzie mógł skorzystać dopiero po odbyciu 20 lat kary. Pogrzeb Anety odbył się w jej rodzinnych stronach. Przez długi czas rodzina zajmowała się domem kobiety, Sąsiedzi dbali o jej ogródek, pielęgnowali trawnik i rośliny, które zdążyła wyhodować za życia. Rodzina też długo nie była w stanie ruszyć rzeczy, które znajdowały się w tym domu. Cały czas było tam rozstawione pranie, które Aneta świeżo rozwiesiła tuż przed swoją śmiercią. Nie wiem nic o tym, co dzieje się z domem dzisiaj, czy został sprzedany, czy nadal jest w posiadaniu rodziny. Marek z więzienia wysyłał listy do swoich rodziców, cały czas nie przyznając się do winy, mówiąc, że był to okropny wypadek, że tęskni za Anetą i prosił ich o to, aby przysłali mu zdjęcie kobiety, bo bardzo za nią tęskni. To wszystko, o czym dzisiaj chciałam wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że historia nie była zbyt chaotyczna. Przyznam szczerze, że nagrywam to w Wigilię rano, między jednym obowiązkiem a drugim, ale chciałam to nagrać dlatego, że wyjeżdżam i chciałam, żebyście jeszcze po świętach do końca roku mogli usłyszeć jakiś odcinek na moim kanale. Dajcie znać, co wy myślicie o tej historii. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, na dyskusje. Dziękuję też za łapki w górę, za liczne odsłony moich podcastów. Bardzo jestem za to wdzięczna, bardzo się cieszę, że, że Was przybywa cały czas. Z tej okazji standardowo przytulam Was na pożegnanie. Mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.